Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskirka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Välkommen till detta program ifrån Östfallskirken i Moss. vi är er ju väldigt glada att vi kan förkynna evangeliet och ha programmer både på Facebook och Youtube och också på nettet på vår nettsida östfolkkyrkan.no och också då förkynna evangeliet och programmer på Vision Norge. Nu har er det ju så att vi har fullt med lite på nyheterna så har ju Moss fått väldigt röda tal eller corona så Moss kommun har stängt ner till och med alla kyrkor och folk har lov att ha gudstjänster i någon söndagar. men när vi hoppar att vi bara löper någon få söndagar här er i gång igen så när detta program är er ute och går så hoppar vi att vi är er, mötes igen fysisk i ett kyrkelokale. Men er, ingen kan stoppa att Guds ord, de gode nyheter går ut till dig som hör på och du som ser på. I denna juletid så tänkte jag bara helt enkelt ställa detta frågeställe vad är er julen? Och det har det säkert fått massa svar på. Det är er väldigt intressant att den uppkommande generation som många gånger för nu har man ju kastat ut i många offentliga skolor därför har ju vi egen skola, Buen barn- och fantastisk kristen skola, där vi har lov till att fortælle om Jesus och fortælle julevangeliet och be med elever och så vidare. Men poängen är er det att när du spör då heter jag plete ute på gatan vad är er julen så får du väldigt många olika svar. Någon snackar ju klart att utifrån detta du det vet jag är er pastor och jag förkynner evangeliet så det blir så att svaret är er liksom Jesus och det är er det julen drejs om. Och det är er ju sant. Men poängen är er ju någon säger att men Jesus var inte född i julen han var född en annan tid på året och det kan vara om Jesus var född i januari eller februari eller november. Det är er inte det viktigaste men julefeiringen är er knyttet till denna markeringen av det som förvandlat egentligen historiens gång. Du vet att det är er bara bara en sån ting att tänka på är er ju att vi snackar om att när man är er född jag man snackar om 30 år för Kristus eller man snackar om 30 år efter Kristus. Det är er ganska starka grejer när en person som kommer och lever bara här i cirka 33 år så klarar han att förändra eh, världshistorien på ett sånt vis att till och med tidsräkningen regnes fra det. 30 år för Kristus, 38 år efter Kristus och så vidare. Det det kallar jag ju sätta spor efter sig. Och den vi snakker om är er ju Jesus Kristus. Och klart om det är er en tid på året hvor det passer sig och läsa det man kallar för julevangelie. Det är er ju bara ett evangelium, men jag vet vad folk menar när de säger låt läsa julevangelie. Så jag tänkte att göra och ta den tiden där och läsa någon bibeltexter för dig i denna juletiden. Så om ingen läser juleevangeliet för dig så gör jag det nå. så bara hör gott efter. Det står skrevet till Lukas kapitel 2 från vers 1 till 7 och vidare. Och det skedde i de dagar att det gick ut ett bud från kejser Augustus om att hela världen skulle inskrivas i mantal. Denne inskrivningen fant först det mens Quirinius var landsövding i Syria och alla reste för att låsa inskrive var till sin egen by. Och så Josef drog upp från Galilea från byen Nazaret och till Judea till Davids by som kallas Betlehem sidan han var av Davids hus och ett för att bli inskrevet sammen med Maria sin förlovade hustru som var med barn. Men det skedde mens de var där att alla dagarna var gått 
och hon skulle föda. Och hon födde sin son den första födde. Hon svepte ham i lintøy och la ham i en krybbe siden det ikke var rum för dem i herberget. Och läser vidare från Lukas 2:8. Nå var det någon getare på det stället som uppholdt sig ute på marken. På marken och holdt vakt över flockene sin om natten. Och se en herrens engel stod föran dem och herrens härlighet strålte runt dem och de blev meget redde. Da sa engelen till dem var ikke redde för se jag förkynner dere en stor glädje som ska bli hela folket till dig. För idag är er det fötter en frälser i Davids by. Han är er Kristus Herren. Och detta skall det ha som tegn. Dere skall finna ett barn som är er svöpt i lintøy och som ligger i en krybbe. Och strax var den skara den himmelske här sammen med engelen och de priste Gud och sa: Ære være Gud i det högste och fred på jorden, Guds välbehag mot människorna. Eller som en översättelse ser, bland människor som har Guds välbehag. Läser vi vidare Lukas 2:15-20. Och det skedde då änglen hade fört hade fart bort fra dem till himlen att jätterna sa till varandra Låt nå gå rätt till Betlehem och se detta som har skett, det som Herren har kunngjort för oss. Och de skyndte sig av sted och fant Maria och Josef och barnet som lå i en krybbe. Då de hade sett ham gjorde de känt vitt omkring vad som har sagt dem om detta barnet. Och alla de som hörte det undret sig över de ord som jätterna fortalte dem. Men Maria tog vare på alla dessa orden och grundet på dem i sitt hjärte. Så vände jätterna tillbaka och de äret och priste Gud för allt det de hade hört och sett, slik det var blitt fortalt dem. Så vände jätterna tillbaka och de äret och priste Gud för allt det de hade hört och sett, slik det var blitt fortalt dem. Detta är er ju julevangeliet. Detta är er ju här har bara någon till bilder som är er tatt från en av de filmerna om Jesu liv och födsel. Och i förra gången jag preket så talte jag om när ordet kom till Maria och Maria responderade till engelen som sa och gav henne det budskap att hon skulle på mirakulöst vis bli gravid och Gud skulle vara ens far och lägga såkorna på mirakulöst vis i hennes morsliv. Så sa Maria, må det ske med mig efter ditt ord, inte som jag vill men låt din vilja ske, sa hon till Gud. Och här då ni månader senare så har hon kommit hvor det är er dags för henne att föda. Och när vi läser evangeliet och julevangeliet och som du kanske husker från din barndom, visst någon läste julevangeliet till dig att att de fant inte nå herberg, alla hotellrum, alla pensionater var fulla och det slut så måtte hun föde i en stall. Men det var ju förut sagt tusenvis av år tidigare av profeterna i det gamla testamentet, hvordan vår messias, vår frälser skulle komma till denna världen. Så selv om det så ganska villkorligt ut och tillfälligt, så var det nöje planlagt i himlen och regisserat akkurat slik det skulle ske. Och så födde hun ett barn som vi kallar för Jesus Kristus. Och jätterna kom De vise menn fant henne, de hadde blitt ledet av denne stjernen eh, og, og blitt ledet. De visste ikke helt fullheten av hva egentlig de kom for å hylle. Men de brakte da gull og rökelse og myra. 
Och historien det ser att det var tre män, vise män, men i och med att det var guldrökelse så mycket av tre olika ting så har man konkluderat att det kanske var tre vise män, det kunde ju varit fler, men de brakte värdier till Jesus och Josef och Maria och det faktiskt hjälp dem när de måste flykte till främmande land, de måste flykte till Egypt, de måste gå under jorden i 12 år intill att Herodes var död för han var ute efter att finna detta barnet och drepa det för han hade hört rykter om att en konge var född och han var rädd för att miste sin trone. Och Jesus blev född i en stall och geterna kom in från marken och hyllet denna Jesus. Och när då vi går in i denna juletid, adventstid och nu är er ju dessvärre många kyrkor stängt på grund av coronan, men ingen kan hindra oss att förkynna evangeliet på internet eller på kristna TV-kanaler som Vision Norge eller eller om det er Facebook eller Youtube och så vidare. Så det är er ju fantastiskt. Tusenvis av människor som ser på och hör på detta program akkurat nu. Gud välsigna. Det är er fantastiskt. Men det som är er, är er att vi hör om detta lilla barnet som är er oss fött och det är er kosligt. Det är er liksom lite sån juleidyll, inte sant? Och änglarna som sang halleluja, halleluja och det geterna som falt ner och så vidare. Men visst du ser lite nöjare på texten här. Så är er det ett uttryck här som jag ska visa dig som jag syns är er intressant är er i vers 14 Lukas 2:14 så står det var änglarna säger ära vare Gud i det högste det är er änglarna som säger det till geterna på marken det var lite av ett skue ära vare Gud i det högste och fred på jorden Guds välbehag mot människorna eller som en annan översättelse säger fred på jorden bland människor som har Guds välbehag fred på jorden bland människor som har Guds välbehag. Bara smatt lite på detta uttrycke. Fred på jorden bland människor som har Guds välbehag. Jag vet inte hur många gånger jag har hört så kallade julebudskap och man snakker om fred på jord. Men mitt i den tiden vi lever i idag, var det är er allt annat än fred på jord. Vi har en pandemi, vi har corona, vi har jordskäl, vi har rykter om krig, vi har sult, vi har ländighet, vi har stora flyktingskarer som römmer från sitt eget hemland på grund av det er så dåliga leveförhåll och så vidare och så vidare. Så, så må man ju vara totalt stockdöv och vara helt struts med hode i sanden för att kunna se si att det är er fred på jord. Hvor feil kan da englene ta? Var det bare en utopi? Ja, la meg bare snakke litt om dette. Fordi at en dag så vil det bli fred på jord. Mange er veldig opptatt av dette. Men faktisk, dette er ikke en Walt Disney Hollywood story. Men en dag så vil vår mester, hans navn er Jesus Kristus. Han er ikke längre bare det lille barnet som har født i en stall. Han vokste upp og blev i verdens frelser. Han valgte och dö på ett kors og stod opp igjen fra det døde. Og Bibelen sier klart igen og igen, at han skal komme tillbaka for att dømme levende og døde. Guds ord ser att en dag ska vart knä böja sig och vart tunge bekänna att Jesus Kristus är er kongenes konge och herrenes herre. Jesus skall bokstavligt talat och jag har inte spist för mycket pizza eller är er surret i ode, men i följe Guds ord så ser Bibeln att Jesus ska en dag komma tillbaka med sitt ant komma, sätta sina fötter på oljeberget i Jerusalem och var en person som är er i livet som har levt kommer att måtte erkänna och se och se si att 
Jesus, du hade rätt. Du är er världens frälser. Du är er kungens konge och herrens herre. När Jesus kom första gången så kom han som ett litet barn fött genom en en jomfru, jomfru Maria, fött i en stall som en baby, växte upp, levde ett förberedande liv i 30 år, steg ut på världens arenan och i tre och ett halvt år så snudde den världen upside down, gjorde mirakler, reste människor upp från de döda, förkynnade evangeliet om Jesus Kristus, utvalde de tre, utvalde de 12, utvalde de 70, for upp till himlen, sitter vid Guds faders hon skal derfra komme igen for dømmene, elevende og døde. Det var hans første komme. Han sa han komme. Så kommer han i sitt majestet. Da kommer han ikke som, som den lidende Kristus. Da kommer han ikke som i verdens frelser. Men da kommer han som kongenes konge og herrenes herre. Og så vil han etablere tusenårsrike her på jord. Han vil etablere fred på jord. Det vil en dag, kjære venn, bli fred på jord. Det är er ikke koronan som vill ha det sista ordet. Det är er ikke en diktator. Det är er ikke en gal president. Det är er ikke ett märkligt diktatorsystem ett land sted i världen. Den som vill ha det första ordet, den som vill ha det sista ordet, det är er han som heter alfa och omega. Han som heter begynnelsen och han som heter enden. Det är er Kristus, Gud Fader, Gud Son och Gud den Helgon. Gud är er Gud om alla man var döda. Gud är er Gud om jorden lå öde. Det är er den Gud vi tror på och den Gud vi tjener. Gud har inte fått korona och blivit sjukmält och har liksom mistet greppet. Han är er fortsatt den som kan råde och regera och som förvandlar människornas liv. Han är er den som frälser en var person som roper namnet Jesus Kristus. För Guds ord säger att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Då prekar jag med törre munnen så man supvanner. Så det, men när englene säger här att ära vare Gud i det högste och fred på jorden bland människor som har Guds välbehag, låt mig se si lite mer om det. När Jesus steg ut av på något ett privatliv. När Jesus steg in i offentligheten när han var cirka 30 år, han blev döpt av Johannes döparen. Så, så kom den röst ifrån himlen som hela folket hörte antagligen i och med att det var nedskrivet. När han hade blivit döpt av Johannes döparen i ödemarken så kom så säger Johannes döparen han pekar på Jesus och säger se där er Guds lam som bär världens synd. Folk så på Jesus, de tro, visste ju inte att det var något speciellt med Jesus. Han var ju snäckersön. Han var ju Josef och Marias son. Han var ju lite speciell för han bannade aldrig svärta aldrig. Drev aldrig och sprang efter damer och levde ett utsvävande liv. Men han studerade skrifterna, lärde sig det gamla testamentet och så vidare. Så när Johannes döper en peker på han och säger se där är er Guds lam som bär världens synd så var det en profeti det vill säga si det var en förutsigelse över det som skulle komma för Jesus har båret all världens synd men när han blev döpt av Johannes döparen och steg upp på vatten så löde en röst ifrån himlen som sa detta är er min son den älskade i ham har jag välbehag Det är er samma ord som det står egentligen här Fred på jorden bland människor som har Guds välbehag. När Jesus blev döpt av Johannes döparen hade han ännu inte gjort någon mirakler. Han hade ännu inte prägt sin första preken. Ingen visste vem Jesus var, antingen Gud. Han hade levt i det stille. 
Han hade förberett sig till tjänste. Han hade förberett sig för en dag skulle då Herrens son komma över ham, och han skulle ta steget ut och dö på ett kors av egen fri vilje och Gud skulle resa han upp igen från de döda. Men poängen är er, när då änglen och Gud från himlen sa om Jesus att detta är er min son. Det är er ju fantastiskt. Det visar att Gud satte sitt stempel av approval och satte sin godkänning, satte sin identitet på Jesus att detta är er min son. Detta är er Guds son. Detta är er min son. I ham har jag välbehag. Så hade ju Gud sett hur Jesus hade levt. Gud hade sett hur Jesus behandlat den som kom och beställde ett kökenbord hos Josefs snäckeri. Gud hade sett hur han uppförde sig på skolan. Gud hade sett hur han uppförde sig i kö på dagligvarubutiken. Gud hade sett hur han behandlat det antjön. Gud hade sett hur han behandlat sina medmänsker. Och Jesus var ju fullkommen så han hade ju aldrig syndet varken i tanker eller ord eller gärningar. Men då fick han det stempel av att han hade Guds välbehag. Hör här. Och det är er de gode nyheter i denna coronatid, mitt i denna adventstid som betyder positiv förväntning. Så har jag gode nyheter till dig. Det är er att du tränger inte att pröva att dra dig själv upp efter nacken. Du har ju dra dig själv upp efter håret och pröva anstränga dig att bli ett bättre människa genom din egen ansträngelse och kraft. För att Gud gav sin sönnen älskare Jesus Kristus för han så att alla människor hade syndet, hade felat, hade kommit short eller som det står på engelsk, kommit short of the glory of God. Vi alla hade syndet och mistet Guds härlighet. Du klarar aldrig att leva upp till Guds standard oavsett hur mycket du faster, oavsett hur mycket du ber, läser bibeln, oavsett hur många bibelskolor du går på eller hur många gudstjänster du går på. Allt detta är er väldigt fint och bra, men du och jag kommer aldrig till att kunna komma upp till Guds standard genom vår måte att leva på som gör att vi får Guds välbehag över våra liv utifrån vad vi gör och säger. Därför kom Jesus och uppfyllde Guds standard för dig och mig. Därför kom Jesus och blev sann Gud, sann människa. Och så säger skriften i andra Korinthierbrev 5:21 att han som inte visste av synd blev gjort till synd för oss för att vi i ham, i Jesus Kristus ska få Guds rättfärdighet. Righteousness som det säger på engelska. Vad betyder det? Righteousness betyder right standing with God. Vad betyder det? Jo Guds ord sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så det betyder at uansett hvor du er nå, og uansett om du kjører bil eller ser på TV eller hører en podcast eller sitter og flipper gjennom TV-kanalene, så sier Guds ord at hver den som påkaller navnet Jesus vil bli frelst. Uansett om du er alkoholiker, uansett om du har er nedefortelling, uansett om du har det verste øyeblikket i ditt liv, og du vet ikke hva du skal gjøre for nå, så gi ikke opp, men bare si fra djupet av ditt hjerte et hjertesukk og bare si Jesus, hjelp mig. I det øyeblikket du roper på Jesus og ber han hjelpe dig, frelse dig. Så om du märker det like, så sker det største miraklet som, kan, som sker i et menneskes liv. Det er at du blir frelst. Du blir født på ny, som Bibelen sier. Det betyder at Guds son kommer på insidan av dig. Om du så skulle da dø en time etter, og du har sagt, Jesus, frels mig. Og du har ikke fått muligheten til å rette opp ditt liv. Du har ikke fått muligheten til å levere tilbake de pengene du har stjålet, eller så videre, og så videre. Du er ikke noen medlem i noen kirke. Du er ikke døpt en gang og har aldri vært i noen kirke. Men nu har du tatt sjansen og ropt, Jesus, frels mig. 
Så om du då skulle dö efter en timme så chops i nästa ögonblick så ville du stå ansikt till ansikt med din frälsare i himlen. Han ville ge dig en god kläm, ge dig klapp på skuldra, smile till dig och säga si, välkommen hem. På grund av att Jesus har tillvägabragt en fullkommen frälse. Du kan inte pröva lägga något till. Ingen kan lägga en alen till sin livslängd, säger Bibeln. Ingen kan bygga, lägga till något på sin frälse. Där er av nåde du är er frälst ved tro. Det sker genom att du säger ja till Jesus. Därför detta lilla nydliga Jesusbarnet som vi läser om i julevangeliet. Det växte upp och tog på sig vår synd och skam. Så när englene ropte ut fred på jorden bland människor som har Guds välbehag, hör jag kära vän, det kan bli fred i ditt hjärte denna julen. Det kan bli fred i ditt hjärte denna adventstid. Du kan få Guds välbehag. Du kan få en Gud som klapper till dig. Ikke klapper till dig, men klapper och applåderar dig. Du kan få en Gud som ger dig tomlen upp, ger en god klem. Du har fått Guds välbehag. Ja, men du tänker vad hur ska jag göra det? Genom att säga si ja till Jesus. För han är er det eneste sanna människa som uppfyllde Guds lov och Guds kriterium genom att han blev gjort till synd för dig. Och när du säger ja till Jesus så får du Guds välbehag i ditt liv och då blir det fred på jorden i ditt hjärtets jordsmån. Då blir det fred i ditt hjärte. Då kan det bli fred i ditt sinn när du fortsätter att fylla dig med Guds ord, tanker om ditt liv. Läser Guds ord, börja be till eh, till Gud. Kanske börja läsa lite i Nya testamentet. Höra förkynnelse. Kommer till en kirke när vi får lov att laga utkännelse igen och så vidare och så vidare. För julen drejer sig inte först och främst om ett barn i en krybbe som någon getare och vissa män kommer hyllet. Men det drejer sig om en person som valgte och dö för oss på ett kors. Kontrasten från det söta barnet i en krybbe till den lidna mannen som blev korsfästet för cirka två år sedan 2000 år sedan det är er från filmen av The Passion of Christ av Mel Gibson hvor han framställer hur Jesus blev pint och plaget torturerat bar ett kors och döde för oss på korset julen hade inte varit något fejre om det bara drejde sig om en liten baby i en krybbe det är er många babyer som blev födda under juletider Man prövar hela tiden och det blir bilder av visa vilken baby som var liksom fött enten akkurat på nyttårsaften eller akkurat på julaften eller vad det är. Er. Många babyer blev født. men vad var så speciellt med detta barnet i en krybbe i Betlehem för 2000 år sedan? Jo för att han var en sann Gud, han var sant menneske, han valgte och ge sitt liv på korset. Det korset han bärer här, han som inte visste av synd, är er din synd, är er dina smärter. Är er dina plager. Jesus kunde nå som helst när han hang på korset. Så kunde han bara ha bett legioner. Det betyder tusenvis av änglar och komma. Han kunde revet ut naglarna bara med ett ryck, hoppet ner från korset och sagt till alla som hånet ham, spottet ham, som hade torturerat ham, som trodde att han var en taper. Så kunde han bara sagt vet inte vem jag är, er. men hade han gjort det så hade inte du och jag kunde kallt oss en kristen. Vi kunde inte kallt oss Guds barn idag, men han som inte visste av synd, han tog på sig din synd, tog på sig min synd för att du och jag skulle bli ett Guds barn. 
Tänk på det. Fra krybben till korset. Han led och döde för dig. Vi fejrar jul på grund av att julevangeliet det var då det startet, men det blev avslutet på korset. Men ikke att Jesus döde och det var slutten på det. För det hade ikke varit en kirke på jord idag. Det hade ikke varit kristne på jorden idag. Det hade ikke någon av oss som kunde kalla oss Guds barn om ikke det var en uppståndelse fra de døde. Om ikke Jesus då hade då gått fra krybben till korset. Han led och døde för dig. Men han som stod upp fra de døde, att Jesus lever idag. Det är er ett bild fra en av filmen, ett nydligt Jesusbild. Jag vet inte om det var akkurat så han så ut, men det är er ett bra bild. Men det är er det hela julen drejs om, ikke bebin i krybben men det att Jesus han döde för dig och mig han står upp igen från de döde och Jesus lever idag julen är er en ny begynnelse en baby har en ny begynnelse julen är er welcome to the family vi brukar och många gånger på som en slogan welcome home brukar vi att si många gånger många kirker brukar detta uttrycka ja, välkommen hem Vi önskar att det har kommit till Östfoldskirken. Och oavsett din bakgrund om du aldrig varit i ett kirke, oavsett vad det är er, så önskar vi att folk ska kunna sänka skuldrene när de kommer i vår kirke. Vi önskar att folk ska kunna uppleva sig älskad. För vad är er akkurat den man är? Er. Vi ställer inte något krav. Du må ikke være sån och sån och klä dig på en speciell måte. Du tränker vara en kristen för att komma på möter i Östfoldskirken. Du tränker vara en kristen för att se och höra oss när du vill på TV. Men start denne färden av att börja tillnärma dig den kristne troen. Har du frågor, ta kontakt med någon som kan hjälpa det och svara. Men det är er egentligen att komma hem igen. Varför? Jo, du är er skapt till att vara ett Guds barn. Du är er skapt till att vara en del av ett större kristent fällskap. Julnar, welcome to the family, Guds familie. Och det är er, som vi har läst som englene sa, det är er fred med Gud och det är er fred med dig själv. Varför? Fordi Jesus Kristus sluttet fred med Gud av at han tog på sig all vår synd, all vår skyld. Fred på jorden bland mennesker som har Guds velbehag. Og Guds velbehag får du når du ser ja til Jesus. Og så vil jeg ha med dette bibelverset som vi kallar den lille bibel. Det er Johannes 3, 16 og 17, hvor det står «For så høyt har Gud elsket verden» at han gav sin sønn den enborne, for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for att dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Hør her, kjære venner, du som ser på, du som hører på. Jesus, det står jo her svart på hvit, at Jesus kom ikke for att dømme verden, men for att frelse verden. Jesus er ikke man med Jon som er ett tak fra å ta deg ned eller slå deg i hodet. Jesus kommer ikke for å dømme verden, men for å overbevise om rettferdighet, synd og dom. Guds kjærlighet driver mennesket til omvendelse, sier skriften. 
Vad betyder det? Jo, du ropar inte på Gud för att du är er livrädd, men du ropar på Gud för att du är er i nöd och tränger ett en, en någon som kan hjälpa dig i den situation du är er i. Om livet är er topp akkurat nu och du är er här uppe, eller livet är er bunn och du är er här nere. Uansett hur högt uppe du är, er, eller hur långt nere du är, er, så skrev, ser skriften att där synden är er stor, så är er nåden ända större. Guds son är er hela tiden mäktig nog, lång nog, stor nog till att sträcka sig ända längre ner och lyfta dig ut av fördärvelsens grepp. Du lyfter dig ut av mörke, sätter ditt liv på den sanna faste klippe. Hans namn är er Jesus Kristus. Så höjt av Gud älsket världen att han gav oss Jesus Kristus. Det startade i julen. Han gav oss Jesus. Jesus döde på korset, stod upp igen från det döde. Jesus lever idag. Och genom att du då säger ja till Jesus Kristus så när du en dag dör här och förlater detta jordelivet för vi tror på en evighet då kommer du till himlen för det finns ingen annan väg till himlen än genom Jesus Kristus. Jesus sa sig själv, jag är er vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Gå in i denna julen och in i detta nya året med troen på Jesus Kristus. Visheten om att all is well with my soul. Du har kanske inte svaret på allt. Jag kan inte allt. Jag vet inte allt. Jag måste spörsmål. Men en ting vet jag att Jesus har kommit in i mitt hjärte. Han har frälst mig. Och om jag en dag dör, som vi alla ska göra om Herren dryger, så vill vi komma till himlen och vara samman med ham för evig. La oss alla sammen be och be den enkla bönen sammen med mig och si, kära Jesus kom in i mitt hjärte akkurat nu. Jag tar emot dig Jesus som min personliga frälser och som min herre. Fräls mig. Jag säger ja till dig Jesus, du som är er julens budskap. Tack ska du ha. Jag är er nå ett Guds barn. Amen. Om du bar den enkla bönen samma mig nu, så säger skriften att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Så blev du en kristen. Gå till kirken. Ta kontakt med andra kristna. Fortell dem vad du har bestämt dig för. Också du som kanske en gång för många år sedan bad och kanske var aktivt med i en kirke eller var aktivt med i ett kristen ungdomsarbete men ting skedde i ditt liv och du gled sakte men säkert bort ifrån den kristne troen om du bad den enkla bön så har du kommit tillbaka till Jesus och låt detta vara begynnelsen på ett fantastiskt nytt år en fantastisk framtid och då du kan häva blicken och se in i nästa år med en positiv förväntning att om Gud är er för dig vem kan då vara emot dig så för alla oss här i Östfoldskirken pastorer och medarbetare och alla medlemmar och folk som är er med i kirken här så vi önskar dig en god jul och ett framgångsrikt gott nytt år amen Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring för dig i din vardag.
Där som du önskar och stötta oss eller kontakta oss så kan du gå på nettsidan vår östfolkkyrkan.no och så finner du information om oss där. Och vi vill väldigt gärna höra från dig där som du har blivit rörd på en speciell måte eller du känner dig uppmuntrad av de här programmen som vi sender. så ge oss gärna tillbakemelding på det det sätter vi väldigt pris på. Med det så önskar vi dock en riktig välsignad adventstid.